0: Välkommen till pressmötet här i spejlsängen.
1: Hösten 2018 kallar Danmarks statsminister Lars Löcke Rasmussen till pressträff på statsministeriet i Köpenhamn. Han ska presentera det största byggprojektet i dansk historia. Vi vill anlägga en, ö, en ny ö i Öresund mellan Riffselöen och Nordhavn. Mitt i Öresund ska en konstgjord ö anläggas, lika stor som Varberg. Det är ett det är ett Ön ska heta Lynetteholm och det kommer ta 50 år innan den är klar. Men byggprojektet är kontroversiellt. I planerna ingår nämligen att 2 miljoner ton bottenslam ska grävas upp och dumpas på havsbotten bara några kilometer från den svenska gränsen.
0: Ja, det är helt galet. Det här måste ju bara stoppa. Vi kan inte ha det på det här sättet.
1: Både i Sverige och Danmark har missnöjet vuxit till en rörelse.
0: Jag kan och det här.
1: Använder Danmark Öresund som en toalett? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan.
0: Det är lite svalt om ansiktet.
1: Mikael Palmgren är verksamhetschef på Marint Kunskapscenter på Ribersborgstranden i Malmö. Han dyker ofta i Öresund.
0: Vi gör ju, ju inventeringar av ålgräsängar och vi tittar på de här blåstångsskogarna som vi har här utanför. Så det blir mycket dykande. det Jag håller på att dyka i 45 år. Det är fantastiskt.
1: Men just nu pågår något på den danska sidan av sundet som gör Mikael förbannad. Om jag säger
0: <skratt> Lynetteholm, vad är första som dyker upp i tur. Ja, det är helt galet. Det är ett hål i huvudet och ett, ett, ett tankesätt som man hade för 50, 60, 70 år sedan. Här tar man och muddrar... Eh, eh, Slam och sen så dumpar man det i Kögebukten. Bara två kilometer ifrån Natura 2000-området.
1: Där den nya ön, Lynetteholm, ska byggas ligger slam. Gammalt avfall och annat som ligger som en geggimatta på havsbotten. För att ön ska kunna byggas måste allt slam grävas upp först. Danska myndigheter har löst det genom att lasta slammet på stora promar och köra det till Kögebukten söder om Köpenhamn. Där ska de två miljoner kubikmeterna slam dumpas på två utvalda platser.
0: De här slammet sprider sig. Och de här slammassorna kommer att täcka bottnarna och ta det på den bottenfauna som finns där. Och det här är ett, ett, ett det gammal synsätt och vi måste liksom sluta. Varför Om man inte om man vill ta upp bottenmassorna så kan man bara lägga dem på land och ta, ha kontroll på dem. För här har man ingen kontroll.
1: Det är Köpenhamns kommunala byggbolag Biohavn som bygger Lynetteholm. De har gjort undersökningar och menar att slammet kommer ligga kvar på dumpningsplatserna och inte sprida sig. Men det tror inte Mikael Palmgren en sekund på. Ja,
0: jag, jag är tillbaka. Det sa man för 50-60 år sedan. Eh, och, och det stämmer ju inte. Och vi var här ute för tre och en halv vecka sedan och rensade upp från eh, lite cyklar och elsparkcyklar utöver Västra hamnen. Och fantastisk sikt som vi hade på morgonen. Men halv tolv... När Anders, en av våra eh, kollegor här, eh, eh, var ute och dök, så var sikten noll. Och när vi tittade lite, gick tillbaka och kollade, okej, okay, har de dumpat nere i Köge? Ja, det hade de. Och det var ungefär en och en halv knopström nere på fyra meters djup. Så vi fick det här uppe i Malmö.
1: Dumpningsplatserna för bottens slammet ligger inte bara två kilometer från den svenska gränsen utan också alldeles intill ett Natura 2000-område. Ett naturområde som behöver särskilt skydd.
0: Vi får inte använda havet som någon, någon soptipp. Vi måste stoppa det här. Och jag är oerhört bekymrad för, för, för den miljö som vi har.
1: Nu har jag med mig Elin Fjellman, miljöreporter på Sydsvenskan här i studion. Välkommen hit Elin. Tack. Vi hörde ju Lars och Rasmussen presentera det här kämpeprojektet projektet Lynetteholmen alldeles nyss. Varför har man bestämt sig för att sätta igång det här megaprojektet från början?
2: Det finns flera förklaringar till det. Och en förklaring är att Köpenhamn behöver växa- så att ön kommer när den är färdutbyggd att rymma bostäder för tiotusentals nya Köpenhamnare. Men eh, det finns också ett annat viktigt argument och det är att eh, klimatsäkra Köpenhamn när eh, havsnivån stiger och staden blir mer utsatt för stormfloder.
1: På vilket sätt klimatsäkra man Köpenhamn?
2: Det blir som ett skydd eh, från stormfloder från havet. Att det blir som en ny, att man bygger på kustlinjen så att den ön istället tar emot stormfloder istället för att de skjuter in i centrala Köpenhamn och stadens gamla fina kulturkvarter.
1: Just det. Köpenhamn ska växa och här har man då hittat ett sätt att bygga en ö med bostäder för 35 000 personer och dessutom får man ett slags stormskydd som då ska skydda staden mot översvämningar och så. Men så är det ju det här med slammet. Elin, berätta, varför måste man gräva upp och flytta på två miljoner kubikmeter slam?
2: Det är för att där ön ska ligga så är bort så mjuk så det går inte att lägga grunden för en ny ö utan att få göra liksom en, som en hink kan man säga kanske, en kant bygga den och för att det ska stå stadigt den här kanten som liksom ska hålla ihop ön så måste det muddras
1: och då tar man slam, gyttiga från botten och forsla den bort ner till Kögebukt där.
2: Just det, det är ju ganska långt därifrån. Och det är ju de här dumpningsplatserna som är väldigt kontroversiella och väldigt kritiserade av svenska myndigheter. Svenska myndigheter är ju, helt, är ju faktiskt helt emot de här dumpningsplatserna just för att de ligger bara några kilometer ifrån Falsterbo Halvöns Skyddade, skyddade havsområde. Alltså det är hav som falls om, Falsterbo Halvön som har ett särskilt naturskydd.
1: Om man, ska ta, eh, om man ska förklara då, varför är det så dåligt att dumpa det här slammet på botten? Vad är problemet med det egentligen?
2: Eh, från eh, Köpenhamns byggbolags sida som bygger den här ön så tycker de inte att det är dåligt. De tycker att det är det Allra mest miljövänliga alternativet. Men den, de risker som svenska myndigheter har pekat på- handlar om att den, det här uppmuntrade materialet- innehåller en massa föroreningar- som har släppts ut i Köpenhamns hamn- under lång, lång tid. Kanske lite oklart också vad det är. Eh, och att eh, det kan spridas- även om de här dumpningsplatserna- är hål och förhoppningen är att mycket ska ligga kvar men det kommer att spridas en del, det är alla inställda på.
1: Vad är liksom värsta tänkbara scenariot i det här läget? Om man skulle dumpa slam där på de här dumpningsplatserna och det går illa vad kan hända då?
2: Ja, det, det kan ju hända att fiskebeståndet påverkas och att ålgräs som är väldigt viktigt både för eh, livet i havet och, och för att eh, som kan man säga koldioxid eh, sänka, det liksom suger upp koldioxid eh, att, att det tar skada. Och sen finns det en annan jättestor farhåga också som eh, svenska myndigheter har pekat på och det är att själva utfyllnaden av en bit av sundet, den här ön ändå blir stor, 2,8 kvadratkilometer- att det skulle påverka, och även dumpningen- att det skulle kunna påverka flödet i Öresund. För det är en, ganska, en liten, ett smalt litet sund- som är en jätteviktig transportör- av syrerikt vatten till Östersjön.
1: Länsstyrelsen i Skåne- gillar ju inte alls de danska planerna på att dumpa det här slammet. Dumpningsplatserna ligger ju inte bara nära den svenska gränsen- utan också nära ett naturskyddsområde på den svenska sidan. Eh, vi kan lyssna på vad vattenanalytiken Carl Lundqvist på Länsstyrelsen säger. Så här lät när han blev intervjuad av Danska TV2. Vi Johan har ju hävdat att miljöpåverkan är liten till obetydlig- men det är inte vi är övertygade om. Och när vi har diskuterat miljöpåverkan och hur omfattande spridningen av föroredande massor kommer att vara så har vi fortfarande inte blivit övertygade om det. Länsstyrelsen Skåne har hela tiden efterfrågat en alternativ dumpningsplats på grund av att vi ser att den här dumpningsplatsen inte uppfyller det krav som vi hade ställt. Jag tycker det verkar som att svenska myndigheter är lite irriterade på danskarna. Finns det en uppfattning att de danska myndigheterna och Köpenhamns kommun är lite arroganta?
2: Faktiskt ja. Och jag har uppfattat att en del av den här irritationen som så tydligt märks i Sverige på myndighetsnivå handlar om kommunikationen. För det pågår...
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
2: Svidea Det ju ett samråd om Lunetteholm mellan Sverige och Danmark. Och det måste du göra enligt konventioner om miljöpåverkan mellan landsgränser, Men i det här samrådet så har ju de svenska myndigheterna tydligt uttryckt i intervju med mig att ja, de har fått framföra sina synpunkter men de viktiga synpunkterna har inte blivit beaktade. Men jag har också pratat med företrädarna för det kommunala byggbolaget By och Havn. Och de, tycker att, de säger att, att kommunikationen med Sverige är bra, att de svenska representanterna har ställt många bra frågor och också har fått många bra svar. Och mm. att de är ledsna för att det finns en oro i Sverige men att de tycker att de verkligen har... Har, har lyssnat och också eh, tagit till sig av kritik och eh, faktiskt ändrat sig också på, på vissa punkter. Mm.
1: Sommaren 2020 så avslöjar Danska TV2 att nästan 300 miljoner liter avloppsvatten skickas rakt ut i Öresund på grund av ett byggprojekt i Nordhamn i Köpenhamn. Det här läckaget stoppas men sen dess har det runnit ut danskt bajsvatten i Öresund flera gånger nu kan jag äntligen ställa dagens huvudfråga till dig Elin använder Danmark Öresund som en toalett?
2: jag kan inte svara på den frågan
1: ja, men, men du var ju ganska nyligen ute och åkte båt med, med Köpenhamns överborgmästare Sofie Hestorp Andersen då hade jag uppmanat dig att fråga henne just detta ska vi lyssna hur det lätt?
2: Jag är ett elinfält. Man heter jag. Ja. Eh, och jag gör både... Som vi vet så är ju svenska myndigheter mycket oroliga för det här öbygget och framförallt eh, dumpningen av slam som nu pågår i Kögebukt. Och det finns svenskar som säger att danskarna nu använder Öresund
3: som ett avlopp. Vad vill du säga till dem? Der er jo ikke noget alternativ til at, 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 at beskytte byen. Uanset hvad vi gør, om vi anlægger et meget smalt dig eller om vi anlægger Lynetteholmen, som er en bredere ø, så skal vi have beskyttet København fra nord mod i fremtiden. Og derfor så, så, er, så er valget jo ikke, at vi ikke skal gøre noget herude. Valget er, hvordan gør vi det på den bedst mulige miljømæssige måde. Och nu säger ju svenska myndigheter att de inte är riktigt
2: övertygade om beräkningarna som har gjorts här i Danmark. De ser miljörisker även för svenska vatten. Kan inte Danmark och, och ni i Köpenhamn överväga att dumpa det här slammet på land istället?
3: Det är ju sådant att den måde man gör det på nu den är en metod där är välkänd. Så jeg håber jo på, at i og med de svenske miljømyndigheder nu er inviteret med indenfor i overvågningsarbejdet, at man også kan få syn for, at det her det faktisk er både den mest miljømæssigt rigtige måde at gøre det på, men det er også en måde, der sparer CO2 og gør det lettere, end hvis vi skulle sejle det ind til land og transportere det meget langt. Det er forurenet, det kommer på land og bliver deponeret. Det er det ikke forurenet jord, som bliver dumpet i Øresund.
1: Vi har ju, det är ungefär, det är 22 år sedan bron invigdes som någon slags kanske på dansk-svenska relationerna. Men sen har vi haft ett par år nu där det har varit stängda gränser, det har varit liksom djup oförståelse från båda sidor om coronastrategier och sådär. Hur står det till egentligen med relationerna mellan Sverige och Danmark nu för tiden?
2: Det beror nu på, på vilken nivå man, man ser det. Men helt klart är det ju så att svenska myndigheter som nu är engagerade i Lunetteholm tycker inte att kommunikationen kring det bygget är bra. Och Det finns ju också en, en pågående debatt i Sveriges riksdag om hur kommunikationen har varit och kanske borde vara på regeringsnivå.
1: Vad går den debatten ut på?
2: Det är ett antal oppositionspolitiker som nu vill sätta press på, den, på Sveriges socialdemokratiska regering att ta direkt kontakt med Danmarks regering just för att protestera mot den här slamdumpningen i Öresund. Men svaret från, från de ministrar som är ansvariga har ju varit att att det pågår ett samråd och de har ju inte låtsats som att, som att Sverige skulle vara eniga med Danmark om det här. De, har ju, de backar ju upp myndigheterna i kritiken mot de här dumpningsplatserna såklart. Men de har kanske haft en mer avvaktande hållning. De har inte velat liksom lyfta luren och kräva ett enskilt möte på ministernivå med Danmarks regering utan... Annika Strandhäll som är miljöminister och Thomas Eneroth som är infrastrukturminister. De har liksom inte sagt ja till, till såna krav att de skulle ha ett personliga möten med ministrar.
1: Du har ju även sagt då på vissa håll att hade det här varit i Stockholms skärgård så hade det nog agerats ganska snabbt. Vad, vad, vad tänker du om, om det argumentet?
2: Alltså det är svårt att säga. Det är en riksdagsledamot, Centerpartisten Nils Porr-Petersen som säger det. Och som då beskyller regeringen mellan raderna då för att vara Stockholms-fokuserad. Och inte bryr sig lika mycket på grund av att det är Öresund och Skåne som det handlar om.
1: Tror du han kan ha en poäng där? eller är, det...
2: Det är Svårt att säga, i alla alltså, fall. Förra klimatministern Per Bolund var ju aktiv och hade direkta möten och liksom oro, flera oroliga samtal med Danmarks miljöminister och skrev också brev. Och det, det är också så att bara för att de ansvariga ministrarna i den socialdemokratiska regeringen inte tar en direkt kontakt- så kan man inte säga att de inte bryr sig. Det har de inte sagt. De har sagt att det här är, att Öresund är viktigt- och, och att vi följer den här frågan noga- men att det, det gör våra myndigheter som är experter nu.
1: Finns det någon möjlighet att ändra på det här beslutet- att det inte kommer dumpas- allt det här slammet i kögebukt några kilometer från- svenska gränsen och det här naturskyddsområdet?
2: Biogavns representant som jag har pratat med säger att de inte kommer att avstå från, från den här dumpningen eftersom de tycker att det är det mest miljövänliga alternativet. De, så de tycker ju att det här är tillräckligt bra och säger att vi kommer inte sluta dumpa om vi inte blir tvingade till det. Och hur skulle ni då kunna bli tvingade frågade jag och då sa de att det så var skulle vara ett beslut i det danska parlamentet, Folketinget. Men eh, Svenska Naturvårdsverket, de tänker nog ändå att Danmark skulle kunna tvingas genom EU-direktiv för hur man gör miljökonsekvensbeskrivningar, eh, att de... Svenska myndigheter säger inte att Danmark måste, att det här måste dumpas på land. Men de skulle verkligen verkligen vilja att alternativa platser för dumpning utreds. Och det tycker de att de kan kräva genom EU-direktiv för miljökonsekvensbeskrivningar.
1: Så Sverige skulle kunna ta det här till EU då helt enkelt?
2: Jag ställde den frågan och fick ett, inte ett helt tydligt svar från Naturvårdsverket- och det var att de inte har tagit ställning till det nu. Det är liksom inte en fråga på bordet. Mm. Så jag vet inte idag.
1: Nej. Du Elin, vi får hålla koll på den här frågan helt enkelt. Det lär hända mer. Och något säger mig att det inte är sista gången Sverige och Danmark inte är överens om någonting. Tack för att du kom hit Elin. Tack. Mikael Palmgren på Marint Kunskapscenter började dyka i Öresund på 80-talet. Då var sundet i uselt skick.
0: Nästan helt havererat. Där, när sälarna dog här i tusentals och vi släppt ut gifter i sundet och övergödning från åar och vattendrag och från reningsverken.
1: De senaste 30 åren har Öresund återhämtat sig. På ett remarkabelt sätt.
0: Öresund bra. Ganska bra. Och nu är det en modell för hur man kan förändra ett havsområde. Som man skulle kunna använda i Östersjön till exempel. Eller i Västerhavet.
1: Det ska vi vara rädda om, tycker Mikael Palmgren.
0: Vi har alltså över fyra miljoner människor i denna region. Och vi har ett fantastiskt hav. Vi kan bada, vi kan fiska, man kan njuta av havet- det vill vi ju utveckla. Vi vill ju inte avveckla det. Och det är det som är problemet när vi nu tittar på dumpningarna i Kögebukt. Vi vill utveckla det här. Vi vill inte ha tillbaka 40- och 50-talsidéerna. Så det händer inte att du står här och tittar ut till danska sidan och så
1: tänker du "danska jävlar".
0: Nej, jag är inte alls som Ernst Hugo och Gjerrigård där. Nej, jag, jag älskar ju danskarna. Jag bara älskar inte besluten. De här korkade besluten. Och de tas ju inte av danskarna. De tas av vissa personer. Men eh, det här gemensamma sundet som vi har. Vi kan bada mitt i stan. Både här och i, i Köpenhamn. Vi kan fiska. Vi kan paddla, segla. Vi kan göra alla de här sakerna som är roliga dyka. Jag kan tillbringa timmar och titta i ålgräsängarna till exempel. Helt enormt. Vi har tångsnällan där till exempel, en, en, en släkting till sjöhästen. Det är ju helt enormt häftigt att göra detta.
1: Det här är nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan. Två gånger i veckan djupdycker jag är något spännande som händer just nu. Oftast i Skåne, men ibland ger vi saker ut i världen. Fortsätt lyssna om du vill bli en klokare människa. Och smartast av allt är om du följer podden där du lyssnar på poddar. Simma lugnt så hörs vi.
0: alltid gjorda av våra
1: utbildade baristor.